0: 第十七回，大观园试才题对额，荣国府归省清元宵。十月，豪华虽足现，离别却难堪。博得虚名在，谁人识苦干？”话说秦钟祭死，宝玉痛哭不已。李贵等好容易劝解，半日方住。归时尤氏凄恻哀痛。贾母帮的几十两银子外，又另备奠仪。宝玉去调纸，七日后便送殡掩埋了。别无数计，只有宝玉日日思慕，赶到，然亦无可如何了。又不知立即何时。这日，贾珍等来回贾政，园内工程俱已告竣，大老爷已瞧过了，只等老爷瞧了，或有不妥之处，再行改造，好提匾额对联的。贾政听了，沉思一回，说道：“这匾额对联倒是一件难事，论理该请贵妃赐题才是。”然贵妃若不亲读其景，大约亦必不肯忘你。若只待贵妃又信过再请题，若大景致若干，停写无字标题，也觉寥落无趣。人有花柳山水，也断不能声色。众清客在棒笑答道：“老师翁所见极是。如今我们有个愚见，各处匾额对联段不可少，意段不可定名。如今且按其景致，或两字、三字、四字，虚合其意。”拟了出来，暂且做登贬联选了。待贵妃游行时，再请定名，岂不两全？贾政等听了，都道所见不差。我们今日且看看去，只管提了，若妥当便用；不妥时，然后将雨村请来，令他在拟。众人笑道：“老爷今日一你定家，何必又待雨村？”贾政笑道：“你们不知，我自幼于花鸟山水题咏上就平平。”如今上了年纪，且暗读老烦，与这怡情悦性文章上更生疏了。纵拟了出来，不免迂腐古板，反不能使花柳园亭声色；似不妥协，反没意思。众清客笑道：“这也无妨，我们大家看了公拟，各举其长，优则存之，劣则删之，未为不可。”贾政道：“此论极是，且喜今日天气和暖，大家去逛逛。”说着，起身引众人前往。贾珍先去园中知会众人。可巧近日宝玉因思念秦钟，忧凄不尽，贾母常命人带他到园中来戏耍。此时一才进去，忽见贾珍走来，向他笑道：“你还不出去？老爷一会就来了。”宝玉听了，带着奶娘小厮们一溜烟就出园来。方转过弯，顶头贾政引众客来了，躲之不及。只得一边站了。贾政进英文的署长称赞宝玉专能对对联，虽不喜读书，偏倒有些歪才情似的。今日偶然撞见这机会，便命他跟来。宝玉只得随往，尚不知何意。贾政刚至园门前，只见贾珍带领许多执事人来一傍侍力。贾政道：“你且把园门都关上，我们先瞧了外面再进去。”贾珍听说。命人将门关了，贾正先秉正开门，只见正门五间，上面铜把泥秋脊，那门栏窗格皆是细雕新鲜花样，并无朱粉涂饰。一色水墨群墙，下面白石台阶，凿成西翻草花样，左右一望皆雪白粉墙，下面虎皮石，随时砌去，果然不落复丽俗套，自是欢喜，遂命开门，只见迎面一带翠帐挡在前面。众清客都道：“好山，好山。”贾政道：“非此一山，一进来园中所有之景，悉入目中，则有何趣？”众人道：“即是。”非胸中大有丘壑，焉想及此？说毕，往前一望，见白石林层，或如鬼怪，或如猛兽，纵横拱立，上面苔藓成斑，藤萝掩映，其中微露羊肠小径。贾政道。我们就从此小径游去，回来游那一边出去，方可变懒。说毕，命贾真前引导，自己扶了宝玉，逶迤进入山口。抬头忽见山上有镜面白石一块，正是迎面流梯处。贾政回头笑道：“诸公请看此处，题以何名方妙？”众人听说，也有说该题叠翠二字，也有说该题锦障的，又有说塞香炉的，又有说小钟南的。种种名色不止几十个，原来众客心中早知贾政要试宝玉的功业技艺如何，只将些俗套来敷衍。宝玉意料定此意，贾政听了便回头命宝玉你来。宝玉道：“常闻古人有云，‘编新不如述旧，刻骨终胜雕金。况此处并非主山正景，原无可提之处，不过是探景一金不耳。莫若直书取径通幽处这句旧诗在上，倒还大方气派。众人听了，都赞道：“是极。”二是胸天分高，才情远，不似我们读府的书的。贾政笑道：“不可谬将。他年小，不过以之充实用，取笑罢了。”再四选你，说着进入石洞来，只见佳木龙葱，奇花左火右闪，灼，一带清流从花木深处曲折泻于石隙之下，再进数步，见向北边平坦宽豁，两边飞楼插空，雕甍绣桷皆隐于山坳树杪之间。俯而视之，则清晰泻血，石等穿云，白石为栏，环抱池岩，石桥三港，寿面咸土，桥上有亭。贾政与诸人上了亭子，倚栏坐了。因问诸公以何题此？诸人都道：“当日欧阳公《醉翁亭记》有云：‘有亭亦然，就名亦然。’”贾政笑道：“亦然虽佳，但此亭压水而成，还需偏于水题方称。依我拙才，欧阳公之写出于两峰之间，竟用他这一个‘谢’字。”有一客道：“是极，是极，竟是‘谢雨’二字妙。正”贾政嫣然寻思。因抬头见宝玉试策，便笑命他引你一个来。宝玉听说，连忙回道：“老爷方才所意已是，但是如今追究了去，似乎当日欧阳公题酿泉用‘一泻’字则妥，今日此泉若亦用‘泻’字，则绝不妥。况此处虽省亲筑壁别墅，亦当入于应制之力，用此等字眼，亦绝粗陋不雅。求在你教些运解含蓄者。”贾政笑道：“诸公听此论若何？方才众人编心，你又说不如树骨；如今我们树骨，你又说粗陋不妥。你且说你的来我听。”宝玉道：“有用‘谢玉’二字，莫若‘沁芳’二字，岂不新雅？”贾政嫣然点头不语。众人都忙迎合，赞宝玉才情不凡。贾政道：“贬上二字容易，再做一副七言对联来。”宝玉听说，立于亭上，四顾一望，便即上心来，乃念道：“绕堤柳界三高翠，隔岸花分一脉香。”贾政听了，点头微笑。众人先称赞不已。于是出亭过池，一山一淡，一花一木，莫不着意观览。忽抬头看见前面一带粉园，里面树影精舍，有千百杆翠竹遮映，众人都道：“好个所在！”于是大家进入，只见入门便是曲折游廊，接下石子漫成甬路，上面小小两三间房舍，一明两暗，里面都是合着地布打旧的床几一案。从里间房内又的一小门出去，则是后院，有大株梨花兼着芭蕉，又有两间小小退步。后院墙下忽开一隙，得泉一派，开沟紧尺许，灌入墙内，绕街圆屋。只前院盘旋竹下而出，贾政笑道：“这一出还罢了，若能月夜作此窗下读书，不枉虚生一世。”说毕，看着宝玉，吓得宝玉忙垂了头。众客忙用话开释，又说道：“此处的匾该提四个字。”贾政笑问：“那四字？”一个倒是“奇水遗风”，贾政道：“俗。”又一个是虽雅“虽园雅迹”，贾政道：“也俗。”贾珍笑道。还是保兄弟你一个来，贾政道：“他未曾做，先就要议论人家的好歹，可见就是个轻薄人。”众客道：“议论的极是，其奈他何？”贾政忙道：“休如此纵了他，因命他道：今日任你狂为乱道，先设一论来，然后方许你做。方才众人说的，可有使得的？”宝玉见问，答道：“都死不妥。”贾政冷笑道。怎么不妥？宝玉道：“这是第一处行刑之处，必须送生方可。若用四字得贬，又有古人现成的，何必再做？”贾政道：“难道奇水虽圆，不是古人的？”宝玉道：“这太板斧了，莫若有凤来仪四字。”众人都轰然叫妙。贾政点头道：“畜生，畜生，可谓管窥离测矣。”因命再提一联来，宝玉便念道：“宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋霸指犹凉。”贾政摇头说道：“也未见长。”说毕，引人出来。方玉走时，忽又想起一事来，因问贾珍道：“这些院落房宇，并几案桌椅都算有了，还有那些帐幔帘子，并陈设玩起古董，可也都是一处一处何时配旧的？”贾珍回道。那陈设的东西早已添了许多，自然临期何时陈设。张万莲子昨日听见脸兄弟说还不全，原是一起攻城之时就画了各处的图样，量准尺寸就打发人办去的，想必昨日得了一半。贾政听了，便知此事不是贾珍的首尾，便命人去换贾琏。一时贾琏赶来，贾政问他共有几种，现今得了几种。上欠几种？贾琏见问，忙向薛桐取薛烟内装的一个纸折略节来看了一看，回到，装蟒绣堆缂丝淡墨，并葛色绸绫大小幔子一百二十架，昨日得了八十架，下欠四十架。帘子二百卦，昨日俱得了。外有星猩粘帘二百卦，金丝藤红漆竹帘二百卦，末漆竹帘二百卦，五彩线络盘花帘二百卦。每样得了一半，也不过秋天都全了。椅搭桌围床裙褥套，每分一千二百件也有了。一面走一面说：“疏耳青山斜足，转过山怀中，隐隐露出一带黄泥铸,铸就矮墙，墙头皆用道经掩护，有几百株杏花，如喷火蒸霞一般。里面树营茅屋，外面却是桑榆槿。鱼”锦这各色树枝新条，随其曲折，编就两六千里。篱外山坡之下有一土井，傍有菊高露卢之树，下面分其裂木，架蔬采花，漫然无际。贾政笑道：“倒是此处有些道理。固然系人力穿凿，此时一见，未免勾引起我归农之意。我们且进去歇息歇息。”说毕，方欲进篱门去。忽见路傍有一旦结，已被流体之背。众人笑道：“更妙，更妙！此处若悬扁代体，则田舍家风亦喜尽矣。立此一结，又觉声色许多，非范石湖田家之勇，不足以尽其妙。”贾政道：“诸公请提。”众人道：“方才师兄有云，编新不如述旧。此处古人已道尽矣。”莫若直书杏花村妙极。贾政听了，笑向贾珍道：“正亏提醒了我，此处都妙极，只是还少一个酒幌。明日竟做一个，不必华丽，就依外面村庄的式样做来，用竹竿挑在树梢。”贾珍答应了，又回道：“此处竟还不可养别的雀鸟，只是买些鹅、鸭子、鸡之类，才都相称了。”贾政与众人都道更妙。贾政又向众人道。杏花村顾家，只是犯了证明村民，只待请名方可。众客都道是呀，如今虚的便是什么字样好？大家想着，宝玉却等不得了，也不等贾政的命，便说道：“旧、就、诗、是、有云‘红杏梢头挂酒旗’，如今莫若‘杏帘在望’四字。”众人都道：“好个在望，又暗合杏花村意。”宝玉冷笑道。村民若用“杏花”二字，则俗陋不堪了。又有古人诗云：“柴门临水稻花香”，何不就用“稻香村”的庙？众人听了一发哄声，拍手道：“妙！”贾政一声断喝：“无知的孽障！你能知道几个古人？能记得几首熟诗？也敢在老先生前卖弄？你方才那些胡说的，不过是使你的清浊取笑而已。你就认真了。”说着。引人步入茅堂，里面纸窗木塔，富贵气象一喜接近。贾政心中自是欢喜，却愁宝玉道：“此处如何？”众人见问，都忙悄悄地推宝玉，叫他说好。宝玉不听人言，便应声道：“不及有凤来仪多矣。”贾政听了道：“无知的蠢物，你只知朱楼化洞，恶赖富丽为家，那里知道这清幽气象？”终是不读书之过。宝玉忙答道：“老爷教训的故事，但古人常云‘天然’二字，不知何意。”众人见宝玉牛心，都怪他呆痴不改。今见问“天然”二字，众人忙道：“别的都明白，为何连‘天然’不知？”“天然者，天之自然而有，非人力之所成也。”宝玉道：“却又来，此处之一田庄。”分明见得人力穿凿扭捏而成，远无邻村，近不复郭，北山山无脉，临水水无源，高无隐寺之塔，下无通市之桥，悄然孤出，似非大观。征似先处有自然之理，得自然之气，虽种主隐泉，亦不伤于穿藻。古人云：“天然图画”四字，正谓非其地而强为地，非其山而强为山。虽百般精，而终不相宜。未及说完，贾政气的喝命插出去。刚出去，又喝命回来，命再踢一脸。若不通，一柄打嘴。宝玉只得念道：“新长绿天换葛处，好云香护彩亲人。”贾政听了，摇头说：“更不好。”一面引人出来，转过山坡，穿花渡柳，俯拾遗泉，过了荼蘼架。再入木相棚，月牡丹亭，渡芍药圃，入蔷薇院，出芭蕉坞，盘旋曲折，忽闻水声潺远，写出石洞，上则螺须倒垂，下则落花浮荡，众人都道好景好景，贾政道：“诸公题已何名？”众人道：“再不必你了，恰恰呼是武陵源三个字。”贾政笑道：“又落实了，而且陈旧。”众人笑道：“不然，就用‘秦人旧社’四字也罢了。”宝玉道：“这越发过漏了。‘秦人旧社’说避乱之意，如何使得？莫若了听花絮四字。”贾政听了，更批胡说。于是要进港洞时，又想起有船无船。贾珍道：“采莲船共四只，坐船一只，如今尚未造成。”贾政笑道：“可惜不得入了。”贾珍道：“从上盘道亦可以进去。”说毕，在前导引，大家攀藤抚树过去。只见水上落花愈多，其水愈清，溶溶荡荡，曲折盈纡。池边两行垂柳，杂着桃杏，遮天蔽日，真无一些尘土。忽见柳荫中又露出一条折带朱栏板桥来，渡过桥去，诸路可通，便建一所清凉瓦舍。一色水墨砖墙、青瓦花堵，那大主山所分之脉皆穿墙而过。贾政道：“此处这所房子无味的很。”因而步入门时，忽迎面突出插天的大玲珑山石来，四面群绕各是石块，竟把里面所有房屋悉皆遮住，而且一株花木皆无。只见许多异草，或有千藤的，或有隐蔓的，或垂山巅，或穿石隙。甚至垂檐绕柱，迎气盘结，或如翠带飘摇，或如金绳盘屈，或石若丹砂，或花如金桂，未分气腹，非花香之可比。贾政不禁笑道：“有趣，只是不大认识。有的说是碧丽藤萝。”贾政道：“碧丽藤萝不得如此异香。”宝玉道：“果然不是。这些之中也有藤萝碧丽。”那香的是杜若横芜，那一种大约是芷兰，这一种大约是青葛，那一种是金上草自头下灯草，这一种是玉露藤，红的自然是紫云，绿的定是青芷。想来《离骚》《文选》等书上所有的那些异草，也有叫做什么火上草自头下那将会的，也有叫做什么轮足子将的，还有十番水松浮流等样，又有叫什么绿衣的，还有什么丹椒迷无风帘。如今年深岁改，人不能识，故皆象形夺名，渐渐的换差了，也是有的。未及说完，贾政喝道：“谁问你来？”吓得宝玉倒退，不敢再说。贾政因见两边俱是抄手游廊，便顺着游廊步入，只见上面五间青纱连着卷棚，四面出廊，绿窗游壁，更比前几处清雅不同。贾政叹道：“此轩中煮茶操琴。”已不必再焚名相矣，此奏已出意外，诸公必有佳作新题以言其额，方不负此。众人笑道：“再莫若兰风惠露贴切了。”贾政道：“也只好用这四字。”祁连若何？一人道：“我倒想了一对，大家批削改正。”念道是：“涉兰方霭斜阳远，渡若香飘明月洲。”众人道。妙则妙矣，只是“斜阳”二字不妥。那人道：“古人诗云‘你污满院气斜灰’。”众人道：“颓丧，颓丧。”又一人道：“我也有一联。”诸公平月平月。因念道：“三井香风飘玉会，一庭明月照金兰。”贾政嫣然沉吟，意欲也提一联，忽抬头见宝玉再棒不敢则声，因喝道。怎么你硬说话时又不说了，还要等人请教你不成？宝玉听说，便回道：“此处并没有什么兰舍、明月、周主之类，若要这样的记说起来，就提二百联也不能完。”贾政道：“谁按着你的头，叫你必定说这些字样呢？”宝玉道：“如此说，匾上则莫如‘横指清分’四字，对联则是‘银成豆蔻，才有眼’。”睡足，荼蘼梦也香。贾政笑道：“这是套的《书城交业文》油，尤律不足为奇。”众客道：“李太白凤凰台之作，全套黄鹤楼，只要套得妙。如今细评起来，方才这一联，竟比《书城交业犹觉悠闲活泼。是《书城》之句，竟似套此而来。”贾政笑道：“岂有此理！”说着，大家出来。行不多远，则见重阁巍峨，层楼高起，面面临宫合抱，条条复道盈纡，轻松覆檐，玉兰绕气，金辉寿面，菜焕池头。贾政道：“这是正殿了，只是太富丽了些。”众人都道：“要如此方式。虽然贵妃重节尚简，天性恶烦乐谱，然今日之尊，礼仪如此，不为过也。”一面说，一面走。只见正面现出一座玉石牌坊来，上面龙盘螭护，玲珑凿旧。贾政道：“此处书以何文？”众人道：“必是蓬莱仙境方妙。”贾政摇头不语。宝玉见了这个所在，心中忽有所动，寻思起来，倒像那里曾见过的一般，却一时想不起那年月日的事了。贾政又命他做题，宝玉只顾细思前景，全无心于此了。众人不知其意，只当他受了这半日的折磨，精神耗散，才仅此穷了。再要考难逼迫，着了急，或生出事来，倒不便。遂忙都劝贾政：“爸，爸，明日再提罢了。”贾政心中也怕贾母不放心，遂冷笑道：“你这畜生也竟有不能之时了。也罢，限你一日，明日若再不能，我定不饶。这是要紧一处。”更要好生做来，说着，引人出来，再一观望，原来自进门起，所行至此，才有了十之五六。有直人来回，又于村处浅人回话。贾政笑道：“此数处不能有也。虽如此，到底从那一边出去，纵不能细观，也可稍览。”说着，引客行来，至一大桥前，见水如金莲一般奔入。原来这一桥便是通外河之闸，引泉而入者。贾政因问此闸何名，宝玉道：“此乃沁方泉之正源，就名沁方闸。”贾政道：“胡说，偏不用沁方二字。”于是，一路行来，或清塘茅舍，或堆石为园，或编花为友，或山下的幽尼佛寺，或林中葬女道丹房，或长廊驱动，或方厦园亭。贾政皆不及进去，因说半日腿酸，未尝歇息。忽又见前面又露出一所院落来，贾政笑道：“到此可要进去歇息歇息了。”说着，一径引人绕着碧桃花，穿过一层竹篱花帐边就的月洞门，额见粉墙环护，绿柳周垂。贾政与众人进去，一入门，两边都是游廊相接，院中点缀几块山石。一边种着几本芭蕉，那一边乃是一棵西府海棠，其势若散，丝垂翠缕，趴土丹沙。众人赞道：“好花，好花！”从来也见过许多海棠，哪里有这样妙的？贾政道：“这叫做女儿堂，乃是外国之种。俗传系出女儿国中，云彼国此种最盛，一荒唐不经之说罢了。”众人笑道：“虽然不经。”如何此名传久了？宝玉道：“大约骚人咏诗，以此花之色，红韵若诗之轻，若似浮病，大近乎规阁风度，所以以女儿命名。想因被世间俗恶听了，他便以野石转入为证，以俗传俗，以讹传讹，都认真了。众人都摇身赞妙，一面说话，一面都在廊外暴杀下打救的踏上尘了。贾正因问。”想几个什么新鲜字来题字？一刻道“交合二字最妙，又一个道“重光泛彩方”方妙。贾政与众人都道：“好个重光泛彩！”宝玉也道：“妙极！”又叹：“只是可惜了。”众人问：“如何可惜？”宝玉道：“此处焦棠两植，其意暗蓄‘红绿’二字在内。若只说焦，则棠无着落；若只说棠，”教亦无着落，故有教无糖不可，有糖无教更不可。贾政道：“依你如何？”宝玉道：“依我提‘红香绿玉’四字，两全其妙。”贾政摇头道：“不好，不好。”说着，引人进入房内。只见这几间房内收拾的与别处不同，竟分不出间隔来的。原来四面皆是雕空玲珑木板，或流云百蝠，或岁寒三友。或山水人物，或灵猫花卉，或集锦，或博古，各种花样，皆是名手雕镂、五彩镶金嵌宝的。一格一格，或有著书处，或有设定处，或安置笔宴处，或供花设瓶、安放盆景处，其格各式各样，或天圆地方，或葵花蕉叶，或连环半壁，真是花团锦簇、剔透玲珑。疏儿五色沙糊旧，净系小窗；疏儿彩绫轻覆，净系幽户。且满墙满壁，皆系随意古董玩器之形抠成的槽子，诸如琴、剑、悬瓶、桌瓶之类，虽悬于壁，却都是与壁相平的。众人都赞：“好精致头，想偷。”难为怎么想来？原来贾政等走了进来，未进两层，便都迷了旧路。左桥也有门可通，右桥又有窗暂隔。即到了跟前，又被一架书挡住。回头再走，又有窗纱名头，门禁可行。即至门前，忽见迎面也进来一群人，都与自己形象一样，却是玻璃大镜相照。急转过进去，已发现门子多了。贾珍笑道：“老爷，随我来，从这门出去便是后院，从后院出去。”倒比先进了，说着又转了两层，沙出井阁，裹得一门出去。院中满架蔷薇宝相，转过花帐，则见清晰前足。众人诧异：这谷水又是从何而来？贾珍遥指道：“原从那闸起流至那洞口，从东北山坳里引到那村庄里，又开一道岔口引到西南上，共总流到这里，仍旧合在一处，从那墙下出去。”众人听了，都道神妙之极。说着，忽见大山阻路，众人都道迷了路了。贾珍笑道：“随我来。”乃在前导引，众人随他之由山脚边忽一转，便是平坦宽阔大路，豁然大门前见。众人都道有趣有趣，真搜神夺巧之致。于是大家出来，那宝玉一心只记挂着里边。又不见贾政吩咐，少不得跟到书房。贾政忽想起他来，方喝道：“你还不去？难道还逛不足？也不想逛了这半日，老太太必悬挂着，快进去，疼你也白疼了、啊。”宝玉听说，方退了出来。